0: Bom dia igreja, graça e paz a todos vocês, muito bem-vindos, essa é a nossa última celebração de 2023, o nosso culto da virada, a primeira de três, teremos ainda às 20 horas e também às 22, e o das 22 onde passamos ali, terminamos pouquinho depois da meia-noite. 23 foi um ano incrível. O Senhor até aqui tem nos abençoado Louvado seja o nome do Senhor Mas quando nós andamos com Jesus Nós podemos olhar para o futuro E termos certezas e convicções Alguns podem olhar para o futuro E falarem assim Calma pastor O futuro é incerto Depende Naquilo que depende de você e de mim De fato, concordo mas naquilo que depende do Senhor Vivemos certezas E há algo que Ele prometeu a mim e a você Não apenas para 24 Mas para todos os dias da sua vida Estarei contigo E quando você tem esta convicção Da presença dEle ao seu lado Você só tem algo assim Que fica bem latente Está tudo bem Às vezes as coisas podem não Caminhar da forma como esperávamos, aguardávamos talvez alguns de vocês chegando agora no final de 23 com algumas partes quebradas mas eu quero animar seu coração você veio ao lugar certo consultar a pessoa certa e eu quero te declarar que você entrará em 24 com suas partes quebradas restauradas pelo carpinteiro de Nazaré amém? Louvado seja o nome do Senhor A nossa comunidade online Bastante gente participando Valdir lá na Irlanda ah, Direto do Japão A Renata, Sobu Santa Fé do Sul, mais pertinho aqui A Ariane E temos novidades também 24 para a nossa comunidade Online, estamos já terminando Aqui um estúdio E em janeiro acredito, né Pastor Giovanni, deve já funcionar e esse estúdio, ele vai funcionar paralelamente com o um culto aqui Então, vai ser bem interessante Teremos um pastor exclusivo para vocês ali no estúdio E então quando houver momentos de ministração, como foi agora com o pastor Eliezer, fazendo o momento dos dízimos, da generosidade, isso corta para o estúdio e um pastor vai conversar exclusivamente com a comunidade online, e aí faremos cortes para o momento de adoração, mas aí no momento profético retorna para o estúdio, e tudo isso porque queremos ter uma interação bem mais Próxima, na medida do possível Mesmo que a distância Mas queremos ter algo muito mais próximo Presente com vocês E não apenas aquela experiência Onde você está só assistindo um culto Queremos que você entenda Que você mesmo online Por conta da distância Você está fazendo parte de uma celebração Aquele que vive e reina para sempre Eu quero ainda como destaque para o próximo ano, gerar uma expectativa bem bacana no teu coração, porque, como eu disse, será muito intenso. Deus nos deu um direcionamento que será um ano de expansão, de crescimento, um ano onde você vai experimentar o esticar de Deus. Agora, você já me conhece, e você já sabe que compartilhamos princípios e andamos debaixo de princípios. Quando falamos de crescimento, todos queremos crescer, sim ou não? Sim. Ótimo, mas não se esqueça que crescer dói. Quando você tem um filho e você então depois daquele parto, você pega o bebê no colo. Você sonha com essa criança no futuro Realizando os sonhos Crescendo, se formando, trabalhando Constituindo família, não é verdade? Lindo Mas se você não der comida Não vai crescer Mesmo que você fale na orelhinha do bebê assim todos os dias Cresce, cresce, cresce Mas você precisa dar a mamadeira Ah, tem mais, tem algumas coisas que nós não gostamos muito de fazer, mas tem que trocar fralda é, tem que trocar a fralda, porque se você não cuidar, não trocar a fralda, não der banho essa criança também, ela vai ficar doente então ela precisa de cuidado onde eu quero chegar? quando você ouve que 24 será um ano de expansão quando eu digo que você junto comigo tem aprendido a caminhar debaixo de princípios, eu não quero que você tenha uma visão romântica do crescimento, mas uma visão real, onde você vai precisar assumir responsabilidades, rédeas, controle de muitas coisas, porque Deus não vem fazer o que é para você fazer, Ele já lhe confiou isso, o Senhor vem realizar aquilo que é impossível a nós, mas nas Possibilidades humanas, temos o favor, a capacitação Temos o empoderamento do espírito dele Mas você precisa, debaixo de obediência, caminhar E então, mesmo que em lágrimas semeamos Debaixo de sol, de chuva, de frio, de calor Há uma certeza Encerraremos 24, se Jesus não voltar antes com júbilos de alegria carregando os nossos feixes. Quando eu falo que será um ano de expansão, eu não falo apenas da visão coletiva da igreja local, eu estou falando da igreja individual, eu estou falando da expansão na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, nos seus estudos. É isso que você precisa entender. E dentro desta individualidade, na coletividade veremos também os resultados. Em família Para corroborar com tudo isso Teremos muitos eventos especiais em 24 Você já conhece uh, Você já conhecem Algumas das nossas conferências E estas conferências Não são meras atividades São oportunidades De empoderamento e crescimento Deus tem me dado A oportunidade de Através Network, amigos é, ter contato com algumas pessoas que compartilham de suas experiências Suas expertises e da unção que carregam também Da mesma forma como muitas vezes quando não me vem aqui aos domingos É porque estou servindo em algum lugar Então, é, ninguém tem tudo, ninguém sabe tudo E eu louvo a Deus pelos amigos que Ele tem dado a mim Amigos queridos, preciosos e estes amigos têm aceitado os nossos convites Para vir aqui em Aracatuba ministrar para você Que é um povo lindo, um povo apaixonado por Jesus E é uma terra fértil São pessoas que recebem os ensinamentos, os princípios, a unção E colocam em prática e decolam Eu louvo a Deus por isso Então, você já sabe que teremos aqui Iniciaremos o ano com a conferência da juventude É uma conferência muito poderosa Teremos as conferências de mulheres Com a pastora, com a bispa Ana Teremos a conferência dos homens, dos Strong Brothers ah, Conferências proféticas, conferências de adoração Mas eu quero chamar a sua atenção Para a conferência oficial que estamos retomando Então, essa conferência de primeira mão Presta atenção porque depois você vai, ah, eu quero e não tenho lugar Eu não vou fazer em uma que não tem auditório maior que esse aqui na cidade para a gente alugar O ginásio não cabe Nós ainda vamos até lá expandir essa, esse pedacinho aqui Devemos aumentar mais 300 lugares E depois que, eu ter, que terminarmos as reformas gerais Devemos ampliar este templo para 4 mil pessoas Nós vamos inverter, o público que está aqui vai para lá Mas essa ampliação acredito que aconteça daqui uns dois anos apenas Mas até essa conferência teremos mais uns 300 lugares Muitas conferências eu faço aberta Mas essa ela vai ter que, vai ter que fazer inscrição Por que, que eu estou falando para você? Já de primeira mão nem virou o ano, já estou comunicando vocês. Se antecipem, devemos abrir as inscrições semana que vem? Dia 7. Dia 7, vamos abrir as inscrições. Essa conferência Céus Abertos é a conferência oficial Amor e Cuidado. Por isso que já vimos com. Essa já é a quarta edição desta conferência. Na pandemia suspendemos e estamos retomando em 24. É uma conferência. Onde vamos divulgar no Brasil inteiro Queremos receber pastores e líderes de várias partes do Brasil Mas eu quero muito que você participe Que você não perca a oportunidade Será nos dias 9, 10 e 11 de julho Então procure já colocar na sua agenda Porque essa conferência não vai acontecer só à noite Dia 9 é feriado no estado de São Paulo então esta conferência ela vai ser muito intensa vai começar, é uma imersão é de manhã à tarde e noite então começa dia 9 de manhã dia inteiro 10 o dia inteiro e no dia 11 terminamos ao meio dia então consiga uma folga não marque nada nesses dias no feriado poxa, você tem tantos feriados não vai viajar não Fica aí, não perca Eu vou, durante o ano que vem Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles E o porquê que eu convidei cada um deles tá E ainda tem mais alguns que estão para confirmar aí Que estavam precisando aí confirmar a agenda do ano que vem o, Eu quero muito trazer o Lê, que é o esposo da Gabriela Rocha, com uma experiência incrível, o ministro Franklin, na área de empresariado. Olha, eu ouvi ele agora lá em Londres, eu fiquei assim, ó e ele deu quase certeza que vem, só que não coloquei o nome porque não bateu o martelo, que ele ia ver com a Gabriela, a questão da, da agenda, mas provavelmente o Leandro esteja conosco, e o Lucinho ia confirmar também. Mas... Gente, esse time aqui, ó, tá? Eu, eu, eu só saí na foto pra, porque eu sou o, o bispo da igreja, mas eu mesmo não quero nem falar. Eu quero só sentar aí e absorver, ouvir. Michael Abude, gente, você poder ficar uma hora ouvindo, isso pode, assim, ó, ser a chave da tua expansão, do teu crescimento, e é óbvio, não é? da sua vida espiritual com Deus, então eu tenho certeza que cada um deles serão usados de uma, usados de uma forma muito específica e muito especial na vida de cada um de nós. Então, coloque na sua agenda, fica aqui a dica. De primeira mão estou falando para vocês, mas a partir de hoje, depois do culto à noite, da virada, o pessoal da mídia vai bombardear as redes sociais e, e vai espalhar isso aqui Para todos os estados do Brasil Então Assim que abrir as inscrições Garanta o seu lugar Combinado? Vamos meditar? Na palavra? Abaixa sua cabeça, feche os seus olhos Vamos conversar com o papai Te louvamos, Deus Na beleza da tua santidade Obrigado porque até aqui o Senhor nos abençoou. A tua boa mão nos trouxe até aqui e é o, o teu favor que nos sustenta. Obrigado. Apesar de nós, o Senhor tem feito coisas tão lindas e extraordinárias por nosso intermédio. Reconhecemos que tudo vem de ti, e retorna para ti obrigado por nos usar obrigado por essa igreja obrigado pelas extensões, amor e cuidado queremos declarar o avanço da igreja, do reino de Jesus não apenas aqui em Aracatuba não apenas na amor e cuidado, mas todas as igrejas que professam a Jesus como Senhor e Salvador agora por Teu Espírito, fale conosco. Conserte o que precisa consertar. Renove o que precisa ser renovado. Porque, Senhor, queremos entrar em 24 com uma certeza. O melhor da nossa história ainda está para acontecer. Eu oro com fé, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. O tema dessa manhã, deste culto da virada Deixe Jesus consertar suas partes quebradas Aí você diz assim Pastor, mas é o culto da virada né? Eu sei que tem muita gente que já está na pegada aqui Mas deixa eu te falar uma coisa Quando chegamos um tanto que frustrados Nesta reta final Pessoas que estão com algumas partes quebradas ou trincadas e ouvem uma mensagem muito empoderadora você sabia que o efeito ele é contrário ao objetivo da mensagem pessoas assim precisam de bálsamo, óleo pessoas assim precisam de receber uma palavra de restauração porque desta forma você então verdadeiramente se prepara para entrar na próxima fase Ao passo que aqueles que já estão ao ouvirem uma mensagem empoderadora Ficam mais motivados Mas vocês que já estão ao ouvirem uma mensagem como esta Também terão um efeito de blindagem então, por isso, me veio muito forte, enquanto orava e refletia sobre hoje, compartilhar esta mensagem. Amém? Amém? Então, por favor, fique atento ao texto. Quero ler e vamos meditar um pouco sobre ele. Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 10 até o verso 17. Depois eu lerei mais três versículos de forma específica para agregar ao pensamento que quero compartilhar certo, sábado Jesus estava ensinando numa, numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos ela estava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se ao vê-la Jesus chamou à frente e lhe disse mulher, você está livre Livre de sua doença Então lhe impôs as mãos E imediatamente Ela se endireitou E passou a louvar a Deus Deixa eu só fazer Um parênteses aqui Olha para mim Jesus chega para aquela mulher Que estava doente Talvez ela já havia tentado Muitos médicos É Consulta aqui, consulta ali Nada Ó, oh, Esse remédio tira a dor, nada Até que ela se conformou, acho que é isso aí mesmo, não tem o que fazer A medicina atual ainda não tem um diagnóstico certo para o meu problema Pois é, mas o diagnóstico era espiritual Jesus disse aqui que o problema não era físico, era espiritual Não é isso que você leu comigo? Havia um espírito que a mantinha daquela forma Agora o destaque que eu quero fazer contigo é o seguinte Jesus chega para aquela mulher e declara Você está livre, liberta Mas ela continuava como ainda? Quando ele libera essa palavra Como é que ela estava? Ainda encurvada Percebe? Isso aqui parece que não é nada Mas é muito importante Às vezes, quando você está num culto Ou quando você está em casa fazendo o seu devocional Conversando com Deus, lendo a palavra Vem uma promessa sobre a tua vida Aquilo toma conta do teu coração Aquilo te preenche Mas num primeiro momento, você não vê? Você não vê? Nada É nessa hora que você precisa tomar um posicionamento é num culto como esse, onde o tema já lhe traz um desafio. É, porque Jesus conserta nossas partes quebradas. Mas você tem que fazer um pit stop. Você tem que colocar a sua vida nas mãos dele para que ele conserte. Ele é o oleiro. Você precisa se dispor, ele diz estou aqui, estarei convosco não temas, ele tem promessas, tudo que pedir dizer em meu nome, eu vou fazer pá, 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 pá. são tantas as promessas e aí você recebe tal palavra mas continua vivendo da mesma forma não vê nada acontecendo, então você desanima, se esquece que o fundamento para a transformação é a fé e a fé é a certeza daquilo que eu não então Jesus quando declara ele não espera ver acontecer Para determinar uma certeza Porque quando a palavra de Deus Ela é liberada Aquilo já é 100% garantido Entendeu ou não? Depois que ele diz Você já está liberta É que ele dá um comando para aquele espírito E depois é que aquela mulher endireita É muito interessante isso Vamos continuar verso 14 indignado porque Jesus havia curado no sábado o dirigente da sinagoga disse ao povo há seis dias que se deve trabalhar venham para ser curados nesses dias não no sábado o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Tem que fazer outro parênteses aqui. Uma das mentiras que o diabo sopra no teu ouvido é que Deus não se importa com você, porque se... De fato ele se importasse você não estaria sofrendo tanto tempo De novo Você precisa prestar atenção nos detalhes Jesus não apenas Dá uma lição de moral Nos fariseus Dizendo Eu faço o que eu quiser Eu sou o filho de Deus Se eu quiser curar Não, não irmão Ele vem trazer um fundamento E o fundamento é o fundamento do amor Jesus se importava E quando lhe diz 18 anos Ele não coloca como se não fosse nada Ele diz 18 E ele se importa comigo Quando Jesus diz 18 longos anos É que desde o primeiro dia que aquela mulher foi escravizada O coração de Deus Já se compadeceu então por que, que ele não fez nada? Porque o Senhor interage com a fé Por isso que a Bíblia também declara Como crerão Se não há quem pregue Como vão pregar se não forem enviados A fé vem pelo E ouvir o que? A palavra Quando falamos de expansão Também, agora em termos de Igreja, de reino Quantas pessoas neste ano de 23 se converteram porque você testemunhou Jesus? Como vão crer se não ouvirem? Como vão crer? As mensagens mais poderosas não são liberadas do púlpito de uma igreja, mas de uma conversa entre amigos. Sabe aqueles dez minutinhos antes do jogo lá no soccer? O camarada senta ali, tá amarrando a chuteira, mas você vê que a cara dele tá amarrada, falou, o que foi? Não, acabei de brigar com a mulher, não aguento mais, tô pensando em desistir, tô pensando em separar. Falou, o quê? Você conhece Jesus? Ah, rapaz. Não sei quem é Jesus, não, mas o capeta eu moro com ela. Num, porque esse eu. Falei, então. Deixa o poder de Jesus sobrepor a do capeta Você vai ver tua mulher ser transformada E você vai perceber que não é só ela que precisa de transformação Você também E numa conversa dessa de 10 minutos antes do jogo eu Posso orar por você? Rapaz, o Espírito Santo está te chamando Talvez alguns sim, mas a maioria não está te chamando para ser um teólogo não Está te chamando só para você ser um canal Deixa eu orar por você, deixa eu orar pelo teu casamento Coloca a mão no Senhor, em nome de Jesus Quero repreender toda a ação do maligno Que está gerando esse desconforto Essa rivalidade, esse ódio essa, Esse sentimento de desejo De separação Eu abençoo a vida do meu amigo Da esposa dele, da família dele Quero declarar o teu amor, tua restauração É difícil orar isso aí, irmão? Uma mensagem dessa transforma... Porque há poder naquilo que você libera... Há poder na palavra... E você libera a promessa... Você libera a palavra de Deus... Mas só faz isso quem se importa de verdade... E Jesus fala... 18 longos anos... Não deveria no dia de sábado... Ser libertada daquilo que aprendia... Tendo dito isso... Todos os seus oponentes ficaram envergonhados Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo Lucas 13,13 13, Então lhe impôs as mãos E imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus Amós 9,11 Consertarei o que estiver quebrado E restaurarei as suas ruínas Eu a reerguerei para que seja como era no passado, Jeremias 18, 4, mas o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade, é, eu tenho vivido já o suficiente, para ter a convicção de que, Jesus conserta, partes quebradas, conserta, tudo tem conserto, tudo tem. Às vezes, hoje, uma questão de facilidade, a gente até prefere já jogar fora e comprar um novo. É, algumas coisas são descartáveis. É, eu já queria comprar uma televisão nova. Ah, eu já queria comprar um tênis novo. Isso aqui já está abrindo mesmo. Mas existem coisas que são insubstituíveis. Sua vida é insubstituível Você é único Você é única Não tem ninguém com a digital igual a sua Entre tantos bilhões de pessoas no mundo Ninguém tem a íris igual a sua Ninguém tem uma digital igual a sua Talvez algumas pessoas sejam parecidas Mas ser parecido não é igual Porque você é único Então como Ele ama você demais. E não tem ninguém que nasça para substituir você, porque você é insubstituível. Se você é único, há uma frase que a gente escuta muito e até declaramos muitas vezes. Ninguém é insubstituível. Ok, numa empresa, num cargo, concordo, mas no que diz respeito à tua filiação em Deus? No que diz respeito... Ao que ele sonha e planeja para você Deus não é aquele que te descarta para colocar outro no teu lugar Deus não descarta ninguém Ah, mas eu conheço histórias, inclusive de pastores Que hoje são pedintes na rua Eu conheço pastores que hoje, não sei o que Mas não é Deus quem descarta são as pessoas que escolheram estarem naquele lugar há uma filosofia muito errada que estão tentando incutir na mente já há muitos anos tipo, ah, porque é a sociedade opressora ah, você já acordou dessa né? essa aí já não cola mais, né? em Cristo você e eu podemos todas as coisas porque servimos a um Deus que se importa de verdade O amor dele nos restaura São tantas as histórias Deus não está chamando você Para uma vida perfeita Onde você nunca mais vai errar Infelizmente Enquanto estivermos neste mundo Estaremos sujeitos a erros, quedas Infelizmente mas quanto mais parecido com Jesus Você e eu ficarmos Mais distantes destas quedas ficaremos Para Jesus você é insubstituível Ele te ama demais Ao ponto dele ter dado a vida dele Por você e por mim Eu conheço tantas histórias lindas De transformação De restauração Quem sabe hoje a sua também não vai ser assim. Totalmente transformada, totalmente. Quando eu olho para esse texto que a gente acabou de ler em Lucas, por exemplo, os versos 10 e 11. Olha que interessante, certo? Sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Já havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se talvez esse tenha sido o diagnóstico que você recebeu de forma alguma você vai se endireitar, talvez esse tenha sido o diagnóstico que teus pais disseram, deram talvez você perdeu seus pais quando criança e foi cuidado foi criado por parentes por tantas questões O diagnóstico foi liberado Esse menino essa Só vai dar dor de cabeça De forma Alguma vai se endireitar Pois é Pode alguma coisa boa vir de Nazaré O que essa história Tem a ver com a minha vida O que é a história desta mulher Encurvada enferma, opressa, tem a ver com a sua vida. Em primeiro lugar, como eu já disse e reafirmo, é porque Jesus se importa com as suas partes quebradas. Ao vê-la, Jesus chamou à frente. Mulher, você está livre da sua doença. Não é você que veio a Jesus Eu queria que você entendesse isso de uma vez por todas Foi Jesus que veio até você Quando você Num culto, num apelo Ou em casa sozinho Sentir aquele momento falar, Eu quero me render a Jesus Não foi você que se rendeu a Jesus Não foi você que buscou Jesus Você o viu Porque ele te viu E te buscou primeiro ele te ama demais. E Ele se importa sim com as suas partes quebradas. Quem nunca orou. Quem nunca num desabafo disse a Deus sozinho: Senhor, o Senhor não está vendo. Ele está. Ele está. Pode ter certeza que Ele está. E Ele se importa. Diga assim: O meu Pai Celestial. Já viu e já está agindo. Creia nisso, porque ele se importa. Em outras palavras, ele chega para aquela mulher e diz assim, você está consertada. <risos> Eu estou consertando você. Então, qual o seu grande problema hoje, no último dia de 2023? Qual é o maior problema que você assim? Fala. Eu vou ter que continuar tratando essa questão em 24. Eu queria ter terminado, colocado um ponto final neste ano de 20. Mas eu termino 23 sem concluir essa questão e eu tô entrando em 24 com esse problema ainda, com essa parte quebrada. Qual é a sua dor? Seja qual for Eu vou fazer um apelo a você Não leve isso sozinho Por favor Deuteronômio capítulo 1 verso 12 diz Mas como poderei levar sozinho as suas cargas Os seus problemas E as suas disputas Provérbios 19 23 O temor do Senhor produz é, 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 Perdão O temor do Senhor conduz a vida quem o teme pode descansar em paz livre de problemas eu, eu, eu acho que você poderia ler comigo esse versículo você dá tanto print aí de, dos videozinhos retardados na internet você poderia printar uma coisa decente que vai te ajudar em 24 de verdade né? esse é um bom versículo para você guardar aí, ó. vamos juntos o temor do Senhor conduz a vida quem o teme Pode descansar em paz Livre de problemas A questão aqui não é que você fala Então a partir de agora eu não tenho mais problemas E eu vou acordar amanhã sem problema nenhum A ênfase não está no problema A ênfase do versículo está na paz E quando você teme o Senhor Entenda-se por temer relacionamento ele é um pai e ele quer ter intimidade contigo e quanto mais do coração do pai você conhece e se aninha a este coração maior a certeza do cuidado, do zelo e do quanto ele se importa contigo isso gera o que no coração? paz e os problemas são resolvidos de que forma? com tranquilidade serenidade eu tenho ensinado aqui que não se toma decisão com as emoções à flor da pele Não se faz isso em hipótese alguma Quer levar prejuízo? Tome uma decisão por impulso Meu irmão, você não foi chamado para raciocinar com seu fígado <risos> Deus te deu um cérebro E o melhor que temos a fazer muitas vezes É dormir sobre o problema se a tua cabeça está quente Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa eu quero resolver as coisas tudo ontem Eu não gosto de procrastinar Eu não gosto de deixar nada para depois Mas eu preciso muitas vezes Simplesmente me desconectar Porque com o fígado Eu não chego a lugar algum Eu preciso que o Senhor Me dê o direcionamento E a paz que excede todo entendimento É que nos guarda e é ela que nos capacita. Então o melhor que temos a fazer muitas vezes é só aguardar, dormir, descansar. E depois você volta para o mesmo problema. É impressionante. Impressionante. Você não fez nada. Mas só de estar descansado, em paz, com o coração guardado nele. Aquele problema parece que já diminuiu. Percebeu? Então muitas vezes o diabo vem para te acelerar. Vem querer fazer você... Confia no Senhor, porque Ele de fato se importa. Então, se você tem um problema, ótimo, Jesus tem a solução para você. Confie, entregue nas mãos dEle hoje. Eu vou terminar daqui a pouquinho orando por você. Segundo lugar, Jesus quer que você encontre o propósito da vida. Gostoso entender que aquela mulher assim que foi curada, o texto fala, Zé, que ela louvou a Deus. Perceba que uma das coisas que Satanás quer fazer Ao impor sobre a tua vida pressão e problema É tentar de alguma forma estancar tua adoração a Deus Porque você e eu nascemos para o louvor da glória do Senhor E quando você se permite parar a adoração Por conta do problema e das suas partes quebradas Satanás está ganhando Ele está saindo vitorioso Então ele impõe as mãos Aquela mulher, ela é curada Ela levanta as mãos e Adora Então Eu fico muito feliz Por vê-lo Por vê la aqui nesta manhã Porque quem sabe até mesmo Com problemas e com partes quebradas Você escolheu estar aqui Adorando Agradecendo e profetizando O seu futuro no Senhor Glória a Deus por isso permita a Ele restaurar o propósito da sua vida, você não está aqui por, acra... por acaso, você não está neste mundo, não foi inserido, não... você não nasceu por fruto do acaso, Deus tem um propósito, você é único, é singular, é especial, eu já disse isso, e por isso reitero. o segredo com aquela mulher foi que ela recebeu o poder de Jesus, ela se endireitou, ela mudou de vida e passou a louvar a Deus diga, ela se endireitou você está num lugar de céus abertos não porque esse lugar é diferente não o ambiente gerado é um lugar de céus abertos Através da fé Do temor Da obediência E se os céus estão abertos O poder é liberado O que Conserta aquela mulher Foi o poder É o poder o mesmo poder disponível hoje aqui, e mesmo que você esteja online me assistindo em qualquer parte do mundo, como vimos aqui, de Japão a Irlanda aos Estados Unidos, onde você está o véu se rasgou você não precisa estar mais no monte do templo nem no templo, nem no santo dos santos porque o véu se rasgou temos livre acesso ao trono da glória de Deus porque Jesus, Ele aplainou este caminho para nós. Onde você está? Você tem acesso a esse poder que nos endireita, nos conserta. Nos leva a retomar o propósito da vida. Olha para mim. Eu... Diante das minhas experiências e... Tempo de gabinete, cuidando de pessoas, eu, eu meio que defini um pouco, na minha visão, a depressão. Eu sei que ela tem vários graus, mas para mim, uma das definições de depressão é perder o colorido da vida. Depois que você se acostuma com a cor, quando o preto e branco entra, incomoda, não é? Quem, quem aqui já ouviu falar muito de um filme que não é tão novo, mas também não é tão antigo, a lista de Schindler, de repente você ouviu falar muito desse filme, esse filme é top, meu Deus, ganhou Oscar, aí você nem sabe direito, vou assistir, vai lá, busca nos streamings, coloca a lista de Schindler, aí quando começa o filme ele está como? Preto e branco, aí você fala, meu Deus, que hora para dar problema na televisão, aí você aperta o controle, chama o filho, porque normalmente é o filho que sabe mexer, né? olha, está em preto e branco, não, é assim mesmo, mas como é que alguém faz um filme em preto e branco? Quando você se acostuma com o colorido Não tem graça mais o preto e branco Entendeu onde eu quero chegar? Deixa eu desenhar só um pouquinho Quando eu falo que Consertar partes quebradas É levar você de volta Para o propósito da tua vida Eu estou afirmando que tudo que você vive sem estar no centro da vontade de Deus É viver em preto e branco Mas por que tem tanta gente, pastor Que ainda não se rende a Jesus É porque até hoje Ele só viu preto e branco Mas você que já conheceu Jesus Já enxergou o colorido da vida Por isso que hoje também é um dia Para você Renovar sua aliança com Jesus Quem sabe você cresceu na igreja Mas hoje É só um simpatizante Não vive mais a intimidade Talvez você já conquistou tanta coisa Talvez você se vê até próspero Vivendo sonhos que nem imaginava viver Mas parece que tem algo que falta, não parece? É que um dia você viveu colorido Mas hoje Está em preto e branco Jesus se importa tanto contigo Que marcou esse horário com você Para te trazer novamente o colorido da vida Deixa Ele restaurar os teus propósitos Viva para a glória dEle Quando a gente é consertado por Jesus Nada mais importa A gente rompe, avança, a gente cresce Terceiro lugar Jesus é a sua defesa diante dos críticos de plantão É impressionante é, Chega a nos dar até uma revolta O verso 14 fala que Diante de tamanha manifestação de poder O um milagre 18 anos Aquela mulher encurvada, sofrendo De repente ela está ereta Ela está curada, ela está feliz Ela está louvando a Deus o texto fala que o povo está maravilhado, mas sempre haverão os críticos de plantão. Os que se acham melhor. Os que se acham donos da verdade. E a crítica é liberada. Onde já se viu? Tem seis dias para ser curado. Porque vai... Então, por que, que você não a curou nesses 18 anos? Se você é tão... Poderosão assim. Não se deixe abalar pelas críticas. Não. Você está permitindo quebrar, ferir, parar, estagnar por críticas. Conheço pessoas. Falo, mas cadê Fulano? Ai, parou de vir na igreja, mas parou de vir na igreja, por quê? Saiu da célula por quê? Parou, por quê? Não, por quê? Saiu uma conversa, saiu uma fofoca, saiu não sei o quê, mas que palhaçada é essa? Aí você olha para a igreja, perceba se as mesmas coisas não acontecem desde a época de Jesus. Uma igreja como essa, com milhares de pessoas, talvez na célula, num grupo de 10, 12, uma conversa, uma crítica, não um sei o quê, isso te fere? Aquela mulher, por acaso, diante da crítica daquele fariseu, diante da crítica daquela pessoa, por acaso ela baixou a mão? Por acaso, depois de ser consertada, falou, é, Jesus, é melhor eu voltar. Ô capeta, volta em mim, porque um já se viu sábado ser curada, se liberta. Jesus, amanhã a gente tenta de novo. Aí ela volta. Que se lasque o crítico. Essas críticas que vêm para tentar parar e cercear A manifestação do poder e dos propósitos de Deus na sua vida Se você está pautado nos princípios da palavra Avance, cresça Agora você tem que também ser maduro na fé Porque o que eu estou falando não é uma carta branca Para você fazer o que você quer da vida E falar que mesmo fazendo as coisas que são contrárias Contrárias aos princípios da palavra Mas que Deus mesmo assim te apoia É porque você é imaturo na fé e não conhece a Bíblia Mas Jesus restaura Te transforma Te liberta Não se engane Enquanto você celebra Haverão críticos de plantão Bocas que Satanás vai levantar Para cercear e tirar da tua vida O propósito que lhe foi restaurado Tem uma palavra que eu, eu que mandei escrever aqui lá. Quando lá. Não sei quantos aqui prestam atenção naquele vídeo que passa antes de começar o culto. Está dando as instruções do campus. Tem uma frasezinha que diz assim. Não perca no trânsito. Quando Jesus te restaura. Não deixa os críticos tirarem de você o que Deus deu deu a você quarto lugar Jesus quer te livrar da hipocrisia religiosa você não foi chamado para lidar com crítico sabe o que a gente faz com um crítico? a gente ignora mas, mas fica por isso mesmo? não, deixa Jesus tratar isso aí de vez em quando os apóstolos queriam interpelar, queriam fazer, queriam não sei o quê. Senhor, quer que a gente ore para cair fogo do céu? Lembra? <risos> Jesus, fica na tua, que o teu o teu propósito é glorificar a Deus, me obedecendo, obedecendo o que eu mandei vocês fazerem. Deixa que a questão dos críticos de plantar, deixa que deles cuido eu. Sabe por quê? Sabe qual é o propósito de Deus com essa turma aí? Não é queimá-los no fogo do inferno, não. É levá-los a um quebrantamento e a um arrependimento. Porque ódio nunca vai ser companhia para você. Nunca é boa companhia. Só Jesus consegue lidar com estes críticos. Porque em nossa natureza humana nós somos muitas vezes provocados... A reagir de forma natural E a forma natural É devolver Com a mesma moeda Jesus falou Levanta a mãozinha Glorifica Segue Deixa que deles cuido eu No momento certo Pegaram a visão ou não? Essa tem sido Uma das maiores escolas Na minha vida Quantas vezes me sentei no trono do julgamento achando que tinha direito. Passei vergonha. É. Parece que é o tipo de coisa que a turma gosta de ouvir na internet. Eu vou dar um conselho para você ter um 24 abençoado por Deus. Não assine, não siga. Não ouça Não está escrito Notícias Pegou? Tem que desenhar mais um pouco Para que ficar ouvindo notícias Onde só vão ficar falando mal dos outros Para que ficar ouvindo Pastor que está acusando outro pastor. Quando eu ouço que um pastor caiu, eu choro. Sabe por quê? Eu todas as vezes oro assim. E às vezes é um pastor conhecido, às vezes é um pastor que já foi amigo. E eu falo, Senhor, tem misericórdia. Porque se não fosse o Senhor na minha vida. Eu era o próximo da lista Se você e eu chegamos até aqui Não é porque você é melhor do que ninguém É porque o Senhor te guardou Então a tua última ação de 23 Que será uma ação profética Entra no seu Instagram, no seu TikTok E para de seguir Todos estes fuxico gospel, não sei o que, papapá, todos esses negócios E se você faz parte de algum grupo do WhatsApp Onde nesse grupo eles ficam mandando, sabe, fuxico, seja do gospel Para de seguir isso aí Eu não tenho tempo, mas eu poderia falar um pouquinho só de neurociência E falar o que, que esse tipo de notícia provoca dentro de você Para de ouvir desgraça E se alimente das promessas de Deus Porque a convicção de que já deu certo É a chave empoderadora Para uma expansão exponencial em 24 Por último Pode chamar, por favor, a equipe de louvor Vamos encerrar Adorando a Deus nessa manhã Jesus ele quer devolver a sua identidade Porque ele diz assim para aquela mulher Conversando com o crítico Ela também é Filha Diz assim Filho, filho. Tem direito Vamos colocar no plural que é melhor Diga assim Filho, filho. Tem, direitos. tem direitos Diga Eu sou, eu sou. Filho de Deus eu tenho os direitos da minha adoção em Cristo Jesus. Aleluia. Ligado na terra, ligado no céu. Oh. Onde eu quero chegar? Você é filho pelos méritos de Jesus. Então você não é bruxo, você não é bastardo, você não é desgraçado, você não é ladrão, você não é um zé ninguém. Você é filho, você é filha de Deus. É o que Jesus fala para o crítico. Baixa a tua bola, ela é filha de Abraão Ela tem direitos Direito por adoção Assim como você e eu temos em Cristo Por isso que Ele nos restaura, nos levanta, nos conserta Meu Deus Ele quer te dar vitória final Diante de todos os teus inimigos É interessante porque o texto termina relatando que os oponentes ficaram envergonhados. E não foi a mulher que provocou isso, mas foi Jesus quem trouxe essa vitória sobre a vida dela. Diga amém. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso Verso 57. Então, resumindo, neste último domingo, neste último dia de 2023, guarde, por favor, Jesus tem poder para resolver seus problemas. Ele quer lhe mostrar o propósito da vida. Ele quer defender você das críticas, dos haters. Jesus nunca te decepcionará com hipocrisia religiosa. Talvez teu bispo te decepcione algum dia com o que fala, com o que pensa Talvez a igreja, talvez sim, mas Jesus jamais Jamais Jesus quer restaurar a sua verdadeira identidade de filho de Deus, de filha de Deus E tudo isso porque é ele quem quer lhe conceder vitória final Coloque-se em pé, por favor